0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。今天呢，我们有一份奖品要送给各位，是荣耀的蓝牙鼠标一台。那么，如果想拿到奖品的朋友，可以在我们的节目下方留言并转发，有机会抽取我们今天的荣耀蓝牙鼠标。今天我们关注中科院的科学家的一项科学实验，突破了性别的枷锁，首次实现了哺乳动物的孤雄生殖。嗯，就只有男的，哎，双父亲来源啊,啊，没有女的。啊对啊、嗯，之前我们曾经说过就是说，就说呃，日本有一个干细胞的研究专家，嗯，曾经做过实验，嗯，嗯有两只。小公老鼠和两只小母老鼠彼此之间互相生孩子，用这个尾巴的这个表皮细胞来做啊。那么这个中科院做的呢，它又是有什么不一样的做法吗？其实你要明白，我们从人类去研究生物界，你就会觉
1: 得这是个很奇怪的现象。我们生出来大概在三四岁的时候，大家就已经知道了男女了嘛，嗯，非常清楚。后来到上小学了，厕所啊这些都要分啊，大家也会进行很多的教育。我们把性别这事就开了，男女授受,受不亲。你放到自然界去看呢，其实有性生殖的物种是非常少的，嗯，绝大部分物种都是无性生殖的。像我们以前说的酵母，其实酵母它的裂质牙殖，虽然我们也可以理解成那个是它的爸爸或妈妈，但本身它没有性别，所以它其实是没有所谓的爸爸妈妈的。它既是爸爸，它也是妈妈，它既不是爸爸，也不是妈妈，是这样子下来的。很多的昆虫，我们以前也说过，它都是固雌生殖，像这种社会性昆虫，像这个蚂蚁啊、蜜蜂啊。我们以前也讲过一个科莫多龙，现存世界上最大的蜥蜴。嗯，它能干什么？孤雌生殖。哎，想着想着就自己就把自己搞怀孕了。这个就是当时所谓的，他们叫处女怀孕，自体受精。自己其实没有受精，嗯、就是拿卵子、嗯、直接卵子加倍、嗯，就变成了一个新的科莫多龙、嗯。那还有好多的鱼类呢，我们也说过，它没有性染色体，它只有性别决定基因。换言之，我让你哪个基因表达，它就可以呈现不同的性别。嗯、所以还能变性？哎，所以很多的鱼类都具有这种变性的功能。但是在哺乳动物当中，这、就是第一次发现，我们可以实现这样一个叫做孤穷生殖。具体来讲呢，这个也是中科院动物所的胡宝阳、周奇还有李伟这几个都是大名鼎鼎的，在这个干细胞研究啊方面非常强的这一个团队。那么他们是怎么做呢？实际上是通过一个单倍体的胚胎干细胞进行相关的修饰，同时把这个细胞进行复杂的胚胎操作，最后就得到了呢。两只双父亲来源的小鼠，还有一个是双母亲的小鼠。嗯，他特别强调了，双母亲小鼠的性状还是正常的。换言之，双父这个小鼠可能会有点问题。最后呢，是一
0: 个 article， 我们叫这种长文的方式，在这个 Cell 发表，等于是都生出来了。哎，但是这个双母亲的小鼠，就两个母老鼠生的孩子是还比较正常。对，两个公老鼠生的孩子，有可能传递下一代的时候，可能还需要人工的方式。哎，我们需要去仔细去看一看，就是这是为什么呢？我们当时也讲
1: 过，对吧？我们至少人类的线粒体。几乎都只来自于母亲，嗯，所以整个来讲，从卵子、卵细胞去看的话，它应该是携带有更强大的这个功能，
0: 包括营养物质。这个是发表在国际的学术期刊，叫做《细胞干细胞》的杂志上，《细胞》的子刊《干细胞》啊，嗯 ，Cell Stem Cell， 嗯，呃，那这里就提到了一个人造精子，对啊，人造精子是在实验室当中的一颗小鼠的精子被注射到了去除细胞核的卵子当中，还是需要母老鼠提供卵子。只不过这个卵子把细胞核不要了、嗯，啊，遗传物质就只变成了这只公老鼠的了。嗯，那么精子经历了卵子的重编程之后，就华丽的转身，变成了一个新型的干细胞，叫做孤雄单倍体干细胞。对、嗯，就是里边只有一半的染色体，它是一个卵子，是但是这个卵子里面的细胞核呢是来自于一个父亲。对、嗯，就这么理解对、嗯。对，那么这个孤雄单倍体干细胞呢，既保持了胚胎干细胞的多功能性和分化的潜能。同时呢，它又只具有一套的染色体，你还可以跟别的精子结合，因为它是卵子嘛，就是单倍体。嗯，对，那么科学家用这种方式就让它重新完成一次精卵受精，就可以来繁育后代了。对，但是你从道理上讲，他们生的孩子就应该是正常的呀。那就是说，你可以想象啊，嗯，
1: 我们人类性染色体是什么呀 ？X Y， 一个女性呢 ？X X， 所以双 X 是女性对吗？对，双 Y 呢？双
0: Y。没
1: 有过，哎，这里说的就是不就是双外吗？哦，他的两套染色体都是来自于父亲的。假如说他给的是个 Y， 嗯,嗯，而另外一个精子也是一个 Y，、嗯、这可能就会出现这样的问题。哦，当然父亲也可能给 X， 嗯，我们就说至少会都是一个可能。至少在我们现存的生物当中，双、嗯、Y 我们有时候管它叫超男，它、嗯、绝大部分是有问题的，嗯啊，但是双 X 没问题的
0: 。所以这么分析啊，如果是母老鼠跟母老鼠生孩子，只能生出母老鼠。
1: 对，如果是公老鼠
0: 和公老鼠生孩子，只能生出公老鼠或者是不正常的老鼠
1: 。这个，反正从整个这个角度来讲的话，我们会明白，就是卵子，嗯，其实是在这个胚胎早期是最重要的，嗯，因为拿两个精子直接生线粒体就没有。它也不可能结合，所以还是要借助一个我们说这个母鸡，就,就是
0: 这个卵细胞。因为科学家们就是不死心呐、啊，除了做了个孤雄生殖之外，嗯、还做了一个孤雌生殖。对，就真把两只母老鼠整在一块儿，然后这个让让他们的这个其中一个卵细胞。冒充精子啊，跟另外一个卵细胞来结合，最后真生下来了，没错，这不就跟这个《西游记》里的女儿国一样了吗？嗯，对吧？女女，然后就夸夸怀孕生孩子，而且生的也必须只能是女的，所以你说《西游记》这个是符合生物遗传学规律的呀？他们生不出男的，对吧？你从这个遗传上来讲
1: ，对，所以呢，就是说你重新回到这个实验去看，刚才呢，大家虽然已经做出来这个所谓的来自于一个单父的这一个卵子。但实际上，这个单倍体干细胞能不能让它的性别我也发生逆转？嗯，这个就要重编程了、嗯。实际上呢，我要让你从孤雄的这个单倍体、嗯、最后变成一个孤雌的单倍体。嗯，这个过程中就比较复杂了、嗯，那就必须去区分精子和卵子了。而且你要把它的性染色体改变了。哎，它这个里面呢，就是借助了很多干细胞刚才说的重编程的操作技术，嗯、实际上是把它里面的一些我们称之为叫做印记基因，嗯、把它给进行逆转了。这个里面呢，它是用了这个基因编辑技术，直接改变了小鼠孤雌单倍体干细胞当中的一个 H9、一个 IG 的两段重要的印记基因，从而使它变成了精子。实际上这是一个非常非常漂亮的一个做法，嗯、是它既有细胞的操作，又有基因编辑的操作，实际上是把这两
0: 种方式给结合在一起了。按理说，他对公老鼠的那个伪装卵子，应该也能够用这种编辑的方式来改变一下。也就是说，雌性
1: 之间的同性生殖已经被攻克了、嗯。那么雄性之间的同性生殖理论上也就不远了。嗯、在这一次过程中呢，他们也在找限制这些雄性单倍体干细胞的枷锁到底是什么。最后也是精确修饰了孤雄单倍体干细胞上的六个因子基因，就更复杂。同时，把另外一枚精子同时注射到小鼠的去核卵中。经过多轮改造，两个精子来源的那个胚胎，等于把两套精子，只是把一个精子的六个印记基因改变了，让它变成一个卵子一样的，都打到这个去核的这个卵子当中，那么这个胚胎也获得了后代。当然，这个过程中呢，最开始做的那一个这一只有非常多的健康问题，没有活下来。然后呢，科学家继续改，又把一个重要印记基因也给它修饰了。终于获得了一个更加正常和健康的双父亲的小鼠，而且
0: 实现了短期的存活。嗯，所以这是中国科学院的科学家们做的这种小鼠的实验啊，让我们看到了这个同性之间生孩子的未来的希望啊，以后就想跟谁生就跟谁生吧。那你说开始说这两只熊老鼠生的孩子有点不正常啊，后来这个实验怎么又成功了呢？去做了哪些改进吗？啊，这个问题问得好，这个问题很专业啊。看这个文章里他说的是
1: ，实际上呢，他是把开始说的一个是孤雄干细胞改六个印记基因和另外一个精子同时注到一个没有核的卵细胞当中去、嗯，这个时候它就是个二倍体了，对吗？嗯，它就是个胚胎干细胞、嗯，直接生出来就直接有问题了嘛。嗯、怎么办呢？他直接加倍了。把二倍体变成四倍体，通过四倍体补偿的方式得到了一个后代，那么这个情况下就更接近于这个正常的小鼠、嗯，就可以短期存活了。嗯、当然，它比刚才那个孤雌肯定还是不行的。嗯，所以还是妈比爹厉害。那、嗯啊、这个国
0: 家取决于女人呐、啊，嗯嗯、<笑>女人的贡献决定了国家的进步、啊。没错、啊。<笑>好，感谢您关注今天的节目了。了解更多生命科学知识，可以关注“尹哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间，我们再会。